0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología, mi nombre es Alex Barredo, hoy ya es 31 de octubre y volvemos a hablar de un programa de conducción autónoma que ha sido suspendido por las autoridades, en este caso en Japón, pero por un incidente diametralmente opuesto a lo que comentábamos la semana pasada en San Francisco. Básicamente porque no ha habido ningún tipo de heridos y el accidente, no sé si calificarlo más como incidente o hecho, fue el impacto de uno de los vehículos de conducción autónoma, que ahora os comentaré cómo funciona, con una bicicleta que estaba sobre la calzada. No hay imágenes ni vídeos del evento, he estado leyendo varias descripciones, no me queda claro si la bicicleta simplemente estaba de pie al borde de la carretera apoyada de alguna forma o alguien se la había olvidado ahí, pero el caso es que no había nadie en la bicicleta. Pero es un obstáculo, es un elemento inmóvil dentro de la vía de recorrido de este vehículo y no debería de haber chocado ni tocado ni nada. Y estos vehículos autónomos son un poco especiales, son un híbrido entre un autobús y un carro de golf. Imaginaos como un carro de golf para llevar a 6-8 personas y más o menos os podríais hacer a la idea, pero sin volantes, que están en unas eh, zonas rurales de Japón y que hacen unos recorridos muy específicos a 12 kilómetros por hora como máximo con lo cual os podéis imaginar la gente que iba a bordo es que yo creo que ni se enteró pero las autoridades creo que hacen bien en extremar la precaución sobre todo para investigar cómo es que los sensores radares cámaras etcétera de este vehículo no vieron la distancia o no la pudieron medir bien con este objeto estático que debería de ser uno de los más sencillos de evitar por este tipo de tecnologías en este caso un vehículo de nivel 4, pero creo que es un interesante contraste regulatorio y de entorno a una tecnología relativamente similar al caso de San Francisco. En las notas del episodio os dejo enlaces sobre el tema, os dejo una foto de este vehículo y también os dejo un vídeo, en este caso humorístico, de San Francisco, en el que personas disfrazadas en fiestas de Halloween iban por las calles de la zona disfrazados como de brujas del tráfico con unos conos en la cabeza en vez de los típicos sombreros de punta y haciendo como que estaban hechizando a los coches autónomos de Waymo, porque, como os dije la semana pasada, los de Cruz los han retirado de la ciudad. Así que, al menos sabemos que las cámaras de Waymo, si ven a varias personas disfrazadas de cono, no las atropellan, que es algo que creo que no podemos decir de todos los sistemas de conducción autónoma o asistida. Y nos vamos a los laboratorios, vamos a hablar de biotecnología, porque después de muchos años de trabajo, de hecho creo que no es la primera vez que leo sobre este proyecto, un grupo de científicos brasileños han publicado su investigación sobre un fármaco llamado Calyx coca que lo denominan una vacuna contra la cocaína o contra los efectos de la cocaína, porque provoca que el sistema inmunitario emita ciertos anticuerpos que envuelven o rodean pegándose a la propia molécula de la cocaína, haciéndola tan grande, tan gigante, que no puede atravesar los tejidos para llegar al cerebro, con lo cual no tiene ningún tipo de efecto neuronal. Os dejo más enlaces en las notas del episodio porque soy de estas personas que aún no acaba muy bien de saber la diferencia entre antígeno, anticuerpo y todas estas cosas, pero... Si esto funciona, y parece que la comunidad científica está de acuerdo en que es bastante prometedor, pues podría ser una revolución durante los próximos 10 años y ser una de estas tecnologías, en este caso una biotecnología o un elemento bioquímico que trastoque la economía, la sociedad y muchísimas cosas. Pero bueno, hablando de estupefacientes, hablando de tráfico de drogas... Nos venimos hasta el seno de la Unión Europea porque la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado su opinión sobre el caso Encrochat y según su resolución, que no es vinculante, no es la sentencia definitiva, eso llegará en unos meses, considera que toda la operación policial y de investigación con la que se pudo acceder a todos estos chats cifrados de miles y miles de personas, es válida a nivel legal porque, según argumenta, se hizo con la autorización correspondiente de los tribunales franceses, que era uno de los dos países que coordinaron toda esta operación contra el crimen organizado ...que utilizaba esta aplicación. Que os hago un pequeño resumen de contexto... ...para los que no recordéis que es en Crochat... ...que es, o mejor dicho, era... ...porque desde esa operación policial ha cerrado... ...un conjunto de software y teléfono móvil modificado... ...que permitía a bandas de crimen organizado... ...narcotraficantes y gente de todo tipo de calaña... ...comunicarse de forma completamente segura... ...o al menos eso creían luego... Esta red fue hackeada por las fuerzas de seguridad tanto de Francia como de Países Bajos y hubo detenciones a nivel mundial, básicamente empezaron a poder extraer en tiempo real todas las conversaciones que estaban ocurriendo en la red y acabó esto como con siete mil detenidos y muchos de estos detenidos lo primero que han hecho ha sido apelar a la justicia de sus países alegando una vulneración de sus derechos. Así que vuelvo a repetir: esta decisión de la abogada general no es vinculante, pero en caso contrario, seguramente hubiera significado el final de todas estas investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos, etcétera, porque las pruebas habrían sido obtenidas de forma ilegal, con lo cual no serían válidas. Pero no acaba ahí la cosa, porque justo. No sé si un par de días antes o un par de días después, creo que un par de días antes de esta decisión, desde Luxemburgo, la Audiencia Nacional aquí en España, en los casos que está tratando dentro de toda esta operación por EncroChat... No tiene claro que todas estas pruebas hayan sido obtenidas de una forma completamente acorde a la ley y ha pedido muchísima, muchísima documentación a las diferentes policías y cuerpos encargados de conseguir toda esta información y toda esta coordinación a través de Europol, Interpol, etcétera. Porque, como en la Unión Europea no tenemos todas las leyes armonizadas, existe el concepto de principio de no indagación, es decir, que las pruebas, hechos o diferentes pesquisas realizadas en otro país miembro no pueden ser asumidas como ciertas en otro país de la Unión Europea, en este caso en España, simplemente porque lo considera así la policía francesa o la justicia francesa, con lo cual, de no haberse hecho de forma independiente y totalmente rigurosa, podría significar que muchísimos de los eh, supuestos delincuentes que fueron detenidos en España quedarían libres. Así que vamos a ver cómo evoluciona este caso, que es completamente interesante, al menos es muy fascinante para mí, primero porque Habla de todos estos derechos fundamentales, como los conceptos de privacidad, de comunicaciones, etcétera y de cómo el Estado no puede saltárselos a la torera, al menos sin esta autorización judicial. Vamos a ver si todo se hizo correctamente, porque al menos a nivel técnico, toda la operación fue una absoluta locura y una genialidad, y algo que no me queda ninguna duda que vamos a ver en los cines en los próximos años. Y por seguir en los tribunales, una noticia rápida es que hay una empresa británica que se llama Threads, que ya sabéis que lleva varios meses en potenciales litigios con Facebook desde que lanzó la aplicación homónima, este Threads.net, y dicen que tienen 30 días Para dejar de utilizar este nombre o que el caso acabará en la justicia británica, que sería un caso que creo bastante factible para esta empresa de software y que sabemos que ha habido mucho trabajo eh, o muchas reuniones internas entre Facebook y esta pequeña empresa, negociaciones privadas... Y yo me imagino que esto es un método más de presión, que no vamos a ver ningún tipo de juicio y que al final habrá un cheque más grande de lo que esté ofreciendo actualmente Facebook, ¿no? Hablamos también del reactor nuclear modular que están diseñando y fabricando en Argentina desde hace bastantes, bastantes años, de este proyecto CAREM, que tiene bastante potencial a nivel de ingeniería. Es una tecnología relativamente sencilla, pero que lleva acumulando muchísimos, muchísimos retrasos. Y ahora el gobierno de Argentina, a través de su agencia de energía atómica, ha llegado a un acuerdo con una empresa distribuidora, bueno, con Nucleoeléctrica de Argentina, para que sus ingenieros les ayuden a poder completarlo. A ver si ponen en funcionamiento el reactor. En 2024, como leo que es la fecha prevista, pero claro, ya, han vid- ya ha habido varias fechas, se evalúa su funcionamiento y empiezan los siguientes procesos de replicación, de modularización y de poner muchos de estos micro reactores nucleares, no solo por toda Argentina, sino por todo el mundo, porque ya sabéis que es un sector industrial con muchísimo, muchísimo auge y me daría pena que este proyecto se quedara atrás. Y nos vamos hoy volviendo a hablar del conflicto de la guerra en Israel y Palestina porque vuelve a tener ramificaciones tecnológicas. En concreto, son dos. La primera, seguro que la habéis visto en los telediarios, del intento del asalto a varios aviones procedentes de Israel en un aeropuerto del Daguestán, al sur de Rusia, que querían linchar a los pasajeros al menos a los de origen judío, algo completamente terrible, ya veréis bastante de película de miedo lo que ocurrió creo que la noche del sábado o la noche del domingo, y la parte tecnológica es porque todo esto se organizó a través de varios canales y grupos de Telegram, y el propio fundador, Pavel Durov, ya sabéis, de origen ruso, se ha puesto muy duro, o al menos ha hecho unas declaraciones bastante extremas comparado con las cosas que decía hace dos semanas y anuncia el bloqueo de cualquier canal y de cualquier grupo que incite a la violencia. Y es que esto ha causado unos niveles de revuelo político en Rusia que no os los podéis ni imaginar. Yo creo que hasta aquí ha aguantado Telegram. Es decir, toda la época de diferentes grupos terroristas, el Daesh, diferentes organizaciones de gente más o menos loca, más o menos criminales, que actuaban y se organizaban a la vista de todos en Telegram durante años y años y años. Yo creo que eso se ha acabado, creo que esto ha sido la gota que colma el vaso por diferentes presiones políticas que creo que Telegram no va a poder soportar más. Ya sabéis que es una empresa de origen ruso y que lleva pues desde la invasión de Ucrania tambaleándose Y siendo utilizada como la principal avenida de propaganda y de distribución de información y de coordinaciones militares, terroristas, activistas y como lo queráis decir. Y por resumirlo de una forma rápida, mi idea, mi sensación es que están siendo presionados por múltiples países, no solo por Rusia, Ucrania diferentes eh, organizaciones de inteligencia, Estados Unidos, Israel, Francia, el FSB ruso, pero tenemos que tener en cuenta también que Pavel Durov reside en Emiratos Árabes, donde él vivía muy tranquilo hasta que la violencia ha llegado al vecindario, o al menos la violencia organizada en Telegram. Y esto, ya digo, son elucubraciones mías, pero yo creo que se pone fin aquí, a esta década del todo vale en Telegram. Ya tuvimos una pequeña pildorita de estos bloqueos de grupos palestinos hace unos días y teniendo en cuenta que salvo los chats secretos en Telegram no hay nada realmente cifrado porque ellos o al menos los servidores de Telegram guardan una copia de las claves de acceso, de las claves de cifrado privadas, pues yo creo que la moderación va a ser mucho más activa de lo que ha sido los últimos años, ¿no? Que esta era un poco la conspiración desde hace, desde 2021, 2022, ¿no? Que Telegram estaba tan infiltrado por todas las agencias de inteligencia del mundo que no se bloqueaba porque era un regalito de información constante para cualquiera que tuviese acceso a esos servidores. Y mientras estuvieran haciendo las cosas en Telegram y siendo tontos en Telegram a nivel técnico, pues no se iban a Signal o no se iban a otras plataformas como este EncroChat que comentábamos al inicio. ¿Quién sabe? La verdad. En fin, que creo que me he extendido ya muchísimo con esto, he divagado muchísimo. Así que de momento lo dejamos aquí por hoy, pero no os preocupéis que volveremos mañana con más noticias de tecnología.